0: 小红书有一个特征，就是它是比较适合素人起号，比较容易实现低粉的爆款。也就是说，你在粉丝量不是很多的情况下，你也可能有个爆款的笔记，千赞呀，甚至万赞都有可能。我是优先建议大家用图文的方式去起号的，啊，那有的小伙伴可能会问，那感觉视频好像。流量扶持更多一些呢，是不是？还是应该发视频啊？为什么你会建议发图文呢？图文不是应该过时了吗？视频才是这个时代的趋势呀。那我们进入到第十个问题，就是有必要买曝光吗？啊塞，这个问题在群里面真的是隔三差五就会有同学来问，而且大家就是。有些就是已经花了钱了之后才来问，我就很心痛。我就想说，这些钱你留着干啥不好？就是你要是早点看我的专栏，或者说你早点来问问我，你这笔大几百、小几千的钱，可能就能省下来了。大家好，欢迎收听《提前退休》。我们吐槽公司，也分享生活，希望能让隔着屏幕的你感受到一些不上班的快乐。大家好，我是乌素。今天这期没有 Poki 啦，今天是我的一期单口节目。不过大家也不要伤心，剪辑还是由 Poki 老师来完成的。这期的内容呢，是我会跟大家聊一下关于小红书的一些高频的问题。这些问题啊，我真的是反复听到，总是看到有人在问，所以呢，我就干脆整理了一下。总共有十六个问题，然后在听友群以及我自己的小红书社群里面做了一波投票。接下来的内容呢，我会从投票的得票率从高到低依次的去回答这些问题。大家可以在 show notes 里面找到自己最关心的问题，点进对应的内容去听。当然也是比较建议大家啊，从头到尾去听，这样的话呢会比较完整。接下来我们就开始吧。首先是第一个问题，得票率最高。有百分之十一点八的同学问了这个问题，叫做“怎么低成本创作”。这个问题很有意思啊，就是大家在做小红书的时候，可能一开始会想说啊，我要去发什么样的内容？那我一天要投入多少时间？如果说一开始就花了太多的时间精力，而且看不到效果的话，就很难坚持下去。在之前，我有一期讲小红书的二十加一条暴论的时候，其实也说了一个关键点，就是要保持在场。那如果说不能坚持下去，显然是没办法保持在场的。所以，低成本创作这个事情就尤为重要。那怎么去低成本创作呢？首先就要面临到一个形式选择，是选择图文还是视频这个形式。如果说是冷启动，也就是之前没有什么积累的情况下，我是优先建议大家用图文的方式去起号的。啊，那有的小伙伴可能会问，那感觉视频好像流量扶持更多一些呢，是不是？还是应该发视频啊？为什么你会建议发图文呢？图文不是应该过时了吗？视频才是这个时代的趋势呀。那、啊、关于这一点，就是我们要知道。虽然视频确实有流量的扶持，并且爆款的笔记当中，视频的占比可能会更高，但是我们考虑自身的情况，创作一篇图文笔记和创作一篇视频笔记，它所需要花费的时间差别是很大的。而且图文的笔记，我们可以比较高频的去尝试不同的风格、不同的方向等等。如果是视频的话，我们花了。可能十倍以上的精力，如果做出来效果不好，其实我们会更容易气馁。所以在形式的选择上，我是比较优先建议大家选择图文的形式，先找找感觉，找找方向。那在涉及到低成本创作这件事情，图文也不代表成本就一定很低，因为也要涉及到拍照啊、找图片呀、啊、做图啊、写文章啊等等。那这里面怎么低成本创作？有一个核心的关键词叫做“一压多吃”，啊，这个是我自己自创的一个词啊，可能很多小伙伴听过类似的，比如说“一鱼多吃”，都是一个意思，就是同样的内容，你可以在不同的平台反复的去发，这个是一个比较表层的理解，或者更深层次的理解就是同样的一个内容，你可以应用到多个不同的场景。那举个例子，就我一开始做小红书的时候，其实我是先去找了我。之前写过的公众号的文章，把它们去改写提炼成了比较适合小红书的风格。那因为这些文章在公众号上的表现不错，所以我知道一定是对用户来说有一定价值的。再这样去改写，我就不需要从头去想选题，从头去想内容，相对来说就会比从零到一开始去写成本更低。那还有现在经常看到的一种方式就是，呃，如果你有在运营其他的。文字类的平台，比如说像微博，比如说像极客，那这些内容的篇幅跟小红书的图文的篇幅是比较接近的，甚至可以直接截图微博的文案或者说极客的动态，作为小红书的发放素材，这些都是比较低成本的去一于多吃的创作方式。当然啦，这种方式对于大家来说，可能也是有一点点的门槛，就是你不是只运营小红书这单一的平台。你有一些其他平台的运营经验或者是运营积累，可以同步去运营到小红书，可以同步分发到小红书，这样的话相对来说是整体可以降低创作成本的。那接下来第二个问题就是，如果不怎么涨粉怎么办？这个问题投票的比例呢达到了百分之十一，也是有很多人在问。那这里面就要破除大家一个误区了，就是。传统的思维里面，我们去做账号，就是奔着涨粉去做的。但实际上，小红书有一个特征，就是它是比较适合素人起号，比较容易实现低粉的爆款。也就是说，你在粉丝量不是很多的情况下，你也可能有个爆款的笔记，千赞呀，甚至万赞都有可能。那这种情况下，我们不一定一定要去追求很高的粉丝量，再去比如说接广告变现。这种是比较传统的方式，那小红书其实完全可以在比较低粉丝量的情况下就变现。这种的话，一般就是你有自己的产品，有自己的去承接流量的方式，那就可以低粉变现了。所以，关于不涨粉怎么办的这个问题，首先你要想的是，我是一定要涨粉吗？我是一定要做一个粉丝量很大的号吗？那如果说你确定你还是想要涨粉的，这个情况下，我们再去看这个问题，不涨粉怎么办？那如果说不涨粉，有两个原因，一个的话就是你本身的数据表现就是不行，啊、呃，就没人看。那这种情况下呢，就比较建议大家系统的去学习一下小红书的一些运营的逻辑，系统的去了解什么样的内容是能够出爆款的内容。这个的话，在我们的专栏《小红书冷启动 SOP》当中，其实有讲到整体的一个系统的方法。那第二个就是，其实数据还可以，也有一些爆款，但是呢，没人留下来，大家都不关注。那这种情况下呢，基本上是因为你的这个账号没有让人关注的欲望。大家可以转换一下视角啊，假如咱们是一个用户，刷到一篇笔记，哎，好奇点开看了，哎，感觉也有一定收获啊，可能就随手点了个收藏，点了个赞。但是我们一看这个账号。诶，他平常发的东西都是跟这个内容不相关的，我们是不是也就没有想要关注的欲望了啊？所以，如果说我们出了爆款，我们要去考虑怎么让这个爆款持续、源源不断的在我们的账号中出现。这样的话，用户看到了这一篇爆款之后，他会想说：我接下来还要看同样的内容，还想看类似的内容，他就会更有动力去关注了。还有就是整个账号的装修问题，就比如说你这个账号的头像啊。昵称啊、简介啊等等这些信息，能不能让陌生用户在第一眼看到你的时候就有想要关注的欲望？这个大家也可以去观察一下，你自己关注的那些账号，他们是怎么做的，他们吸引你的点是什么？你能不能去学习和模仿这些吸引点？那以上就是关于不涨粉怎么办这个问题的解答。接下来第三个问题也是问的人比较多的，就是小眼睛的标准是怎样的？先大概介绍一下，小眼睛是啥呢？小眼睛是这篇笔记的浏览量，浏览量和曝光量不是一个东西。啊，曝光量的话是指小红书给你把这篇笔记推给了多少人，但是推给了人家人家不一定点开。小眼睛的话是实际上已经点开了的人，所以是这篇笔记实际的浏览量。那这个小眼睛的数据是非常关键的一个数据，基本上这篇笔记爆不爆，我们看小眼睛就知道了。所以，我们这边来介绍一下小眼睛的一个衡量标准，大家呢可以根据这个标准去对照着分析，看一下自己的笔记是不是有对应的一些问题。那这个小眼睛的标准怎么说呢？就我这边有一个很大概的一个数据啊，就是我们在二十四小时左右的时候，有一个大概的判断，这个小眼睛数量有没有到一千，这个是一个经验数值，就不是一个官方数值。就是二十四小时一千左右的一个小眼睛是比较正常的啊。如果说二十四小时不到一千啊，但是也将近一千，并且现在还有一些新的点赞呀、评论啊，就说明他还在推流的过程当中，那也是正常的。如果说你二十四小时小眼睛才可能五百不到，那这篇笔记。就是要么被限流了，可能你有一些违规呀、啊、敏感词啊等等；要么就是你这篇笔记的初始互动不好，就是粉丝点都没点开看，那其他人更加不会点开看了，那这篇笔记基本上就是白发了。尤其是如果说小眼睛数量还不到两百，那就是非常典型的，应该是被限流了。所以大家可以在这种情况下去。再去检查一下自己的笔记当中有没有一些风险点或者是违规点，然后如果说是爆款的话，我们可以有一个大概的范围啊，就是如果说是有一百个赞，那基本上就是小爆款，还算不错；千赞的话呢，就算是一个正常的爆款；万赞的话就是算大爆款，然后十万赞就超级大爆款。呃，大家可以根据这个点赞量。去看一下自己有没有达到爆款的要求。那如果能到的话，其实我们可以去把这个爆款的笔记好好做分析，看看能不能复现，看看能不能总结出一些爆款的原因。刚刚这个呢，就是关于小眼睛的标准问题。接下来第四个高频问题叫不会起标题怎么办？这个有 8.6% 的同学提问。就起标题这件事情，对于小红书来说还是非常重要的，因为在信息流里面，我们能看到的就是标题和封面，这就直接影响了整篇笔记的打开率。而且啊，除了首页推荐这种信息流的浏览，标题还有一个很关键的地方，就是在搜索的时候，它会影响笔记被搜索出来的权重。所以呢，关于标题这件事情，有两个思路。一个思路就是，你这个标题是在首页会让人家有好奇心、有点开的欲望的，这种标题其实也比较常见，就是比较有网感的那种标题，一看就会勾起人的好奇心。那像这样的标题呢，大家平常在去刷小红书的时候，就可以有意识的去收集起来。像我比较推荐大家去做对标账号的分析、对标笔记的分析，也是可以基于这个思路去做的。就你可以去看这个对标账号，它的爆款笔记当中，它的标题的写法啊，我们可以去参考一些对应的句式等等。这个是一种思路。第二种思路呢，就是用标题带上垂直领域的搜索词、关键词，然后希望这个词语能够被用户检索到。这其实也是一种可能没有那么常规，但是非常有效的方式。比如说我们群里面之前有个小伙伴。他说他这篇笔记发出来，其实第一周都没有什么人看，本来以为这篇笔记就是废了，对吧？按照我们之前说的二十四小时一千个小眼睛的标准来说，好像是其实是没有太达到的。但是这篇笔记呢，他也没有删除，还是放在那里了。过了一段时间，发现反而赞数越来越多，甚至达到了千赞。然后他去看了一下后台这篇笔记的一个数据，就大部分应该是有百分之九十以上的流量都是来自于搜索的。然后这篇笔记它为什么能有这么多的搜索流量？就是因为它在标题当中嵌入了一个关键词，然后这个关键词不断的不断的被用户搜索，这篇笔记也就不断的被用户打开，积累到了这样的一个数据。搜索流量它的特点就是它的长尾特别的长，那可能过了一个月两个月，这篇笔记还有人不断的在看，所以这也是用标题去获取流量的一个思路。接下来第五个问题是。需要养号吗？这个有百分之八点三的用户提问，有关于养号的这个问题啊。我一般来说都是建议大家可以养一养的。就什么叫养号？就是你要去模拟真实用户的行为，不要一上来就去批量的发笔记，或者说去刷赞啊等等。就这些机器的行为是很容易被判定违规的。咱们如果说做小红书还没有怎么起效果就被判定违规，那。成本是很高的，我们还需要再去注销啊，再去重新做号啊等等。关于养号的话，有两种情况，就是一种是这个号你之前作为用户刷了一段时间，但是呢你没有发笔记，你现在想要成为一个创作者，你想要发笔记，这种情况下你可能需要养号。还有一种就是你之前有发过笔记，那过了一段时间你又没发了，你现在想重新梳理一下定位，可能系统的学习过了，想要重新再做小红书了。这个时候你可能也需要养号，还有一种补充一下，就是，呃，你可能是这个号之前违规过、注销过，现在重新做了一个号，这种情况下，你可能也会面临到养号，啊，这些情况统一都是比较建议大家去养一养的。但实际上，这个养号怎么养，也是有说法的，就我们完全可以利用养号的这个时间去做对标账号的分析。就我们就是正常的在刷，正常的在使用，只不过我们之前可能是以一个用户的视角去看自己喜欢的内容，但我们现在以一个养号加找对标的心态去看小红书，就可以把自己作为一个创作者的视角去看。我们去看首页的时候，看的更多的是，哎，这篇笔记挺吸引人的，它为什么吸引人？我们可以去分析，他这篇笔记有什么我们可以去学习和模仿的点。从这样的思路去养号，同时做对标，这个事情就像我们说的“一鱼多吃”，那他同样的一份时间，其实就是做到两件事情。所以关于养号的这个问题，就完全是可以去养。接下来第六个问题，怎么定位？这个有百分之八的用户问到这个问题，定位这件事情。正好前两天也帮一个朋友解答了这相关的一个问题啊，就是他跟我说，他有好多个方向都可以做，有一些呢是个人兴趣的，有一些呢可能是跟自己主业比较相关的，然后有一些呢是自己手头上有一定资源的，然后问我说，他应该做哪个方向的好？我跟他说的是，你就选你能变现的，特别直接有没有？我为啥没有说啊？你就按、啊、你兴趣来就好了，就是咱们都是。呃，过来人都都经历过为爱发电的时候，就你为爱发电是很难持久的。如果说做一个内容，只是自己喜欢，没有其他任何的收益而、啊、没有用户的反馈，也没有金钱的回报等等，这件事情就很难坚持下去。所以，我会比较建议大家从自己能变现的这个角度去入手，因为钱的这种回报是最直接的一个反馈。如果说这件事情你都能赚到钱了，你相信我，你会越来越喜欢它。那、啊、所以关于定位的话，如果你有很多个方向在纠结，你就优先去选择那个能变现的、离钱近的，你自己手上有对应的资源可以承接住这波流量的。从这样的角度去考虑啊，其实不用太去担心说啊，我没有什么经验，我万一做砸了怎么办？就小红书就本身就是很适合没有那么多经验的人去。尝试，以及就算我们做的不成功，我们再重新去做就好了，对吧？我们又不是偶像，哪哪来那么多包袱呢？还有一种情况就是，呃，有些小伙伴他可能想说，我按照我有兴趣的方向去做，然后做大了去接广告，而这个模式啊也不是说不行，但是呢，它并不能发挥小红书最大的优势，因为去做大账号再接广告。啊，你还希望这个广告能够比较稳定，能够养活你自己，这个模式是比较漫长的。那小红书既然可以低分变现，那咱们干嘛要舍近求远呢？是不是？所以这个是关于定位我的建议。接下来第七个问题，怎么看数据？这个有百分之七点四的用户去提问关于数据这件事情啊。你看它这个投票率。嗯，其实没有特别高，我就发现了，就很多同学他根本都没有看数据的意识，就是大家很关心怎么创作、怎么涨粉，但是不关心怎么看数据。所以这个问题啊，我特意加进来，就是希望提醒大家，还是要重视看数据。那回到这个问题本身，我们怎么去看数据呢？我的一个看法就是，如果这个数据本身表现很一般，比如说你小眼睛只有几百，那这个笔记我们其实可以放一放。不用去管它，因为笔记它数据不好，它的原因是很多的。我们在没有太多信息的情况下，花很大力气去分析这篇笔记为什么不好，这个收益其实没有很大。那我们要去做的事情是，尽量的去出一些比较好的笔记，然后去分析这篇笔记为什么能够变现，然后去复现这个笔记的成功。这是我整体去做数据分析的一个思路。那这个数据不好的笔记就完全没有价值吗？也不是的，我一直提倡大家用一种实验的思维去做小红书，啥意思呢？就是我们在去发这篇笔记的时候，理论上来说，对于这个数据会有一个大概的预估，就这篇笔记它发出去效果好还是不好，好到什么程度，我们自己得有一个预判，然后我们去做数据分析的时候，其实就是去。复盘这个数据是不是符合我们的一个预判？当我们的预判越来越准的时候，其实就是代表你的网感越来越好，你对用户越来越了解。那这个肯定是一个比较理想的情况嘛？那在我们达到这么好的状态之前，我们就需要用数据去校准我们自己的判断。那这个时候，就算这篇笔记效果不如预期，它也是很有分析价值的。就我们要去带着实验的思维呢，就是比如说，哎，我们可以控制一下变量，比如说这次我们分析下来可能是这个封面的问题，那我们下次可能还是同样的一个选题，我们换一个封面再试一试，看看是不是能够把数据做好，或者说封面还行，但标题不是很吸引人，那我们下次可能是同样的封面，我们来换一下标题，看看数据是不是能更好。那再比如说涨粉的情况。那我们，比如说，我们可以改一下我们整个账号的简介啊，比如说，我们再去改一下我们账号的内容等等，这些都是我们带着一个分析的目的、分析的目标去做的笔记的内容规划。所以这个其实就是，呃，我们不要等到内容出来以后才想着怎么去分析数据，而是我们要提前带着我们怎么去分析数据的这样的一个思维去创作笔记。这个是关于整个账号数据分析的我的看法。接下来是第八个问题，没人留言怎么办？为啥会有这样的一个问题呢？就是因为我们小红书上它有各种各样的互动行为，比如说点赞呀、啊、收藏啊、评论啊、关注啊等等，这些数据里面，评论的权重是要比点赞、收藏更高的。为了让我们的数据效果更好。你可能一个评论就能抵四个点赞，那我们肯定是希望评论的人越来越多，对吧？留言的人越来越多，嗯、那这样的话互动数据比较好，就可能被推给更多的人。那问题是没有人留言怎么办呢？这种情况比较典型的就是干货类的，比，因为我自己之前也是写干货的嘛，就写那种比如说 Excel 的教程啊什么的，就收藏特别多，点赞特别多，基本上都是过千赞。但评论啊，恨不得一个都没有，他、啊、这个时候就很吃亏啊，因为稍微多一点评论，你可能这篇笔记就能更爆了呢。那这种时候没有人留言怎么办呢？那我们有一些小技巧，就是啊、呃，给用户留下留言的钩子，啥意思呢？我们以干货笔记为例，我后来做了一个什么动作？就是我会去做一些资料包的整理，或者说啊、呃，一个思维导图。然后我会在评论区用我自己的字顶去跟大家说，啊、呃，大家如果想要这个思维导图的原图，或者是要某某资料的话，可以可以给我一个三连，然后在后台踢我，就其实就是私信嘛。但是,是因为直接说私信容易违规，所以我一般都说后台踢。那这样其实就是给了用户一个留言的钩子，留言的借口，就他知道我必须得说这个话，嗯，博主才能看到我，啊，所以。基本上这样子引导了完之后，评论区就会有个几百条，以三连求分享，嘛以后台 TT 等等，就这样的一个评论话术，其实就可以增加整个笔记的互动量了。这是一种思路，还有一种思路呢，就是干货类型的笔记不能纯纯的都是干货，还是需要提供一些情绪价值，或者说是引导一些情绪的。宣泄就让用户觉得我在这儿，我有表达欲，我有想说的话，这样的话评论量也会多起来。比如说，我、哦、可能会发一些职场相关的笔记，那会诟病一些职场的一些现象。那这个时候，用户有类似的经历，他就会非常想去留言提问，或者说想去留言吐槽。这个时候，当有一些用户开始留言的时候，就算你不回复他，其他的用户看到。也会有互动，就用户和用户之间也会互动起来。这个时候，其实整个留言的频率也会更高。所以，关于引导留言，其实有很多种方法，大家可以带着这样的一个视角去观察，选择比较适合自己的去使用就好了。接下来第九个问题是怎么报价？啊，这其实已经算是一个比较进阶的问题了，就说明这个账号已经开始有一定粉丝量啊，可能也会有广告方来询价，这个时候就涉及到怎么报价的一个问题。啊，这个不只是小红书是这样了，其实各种媒体如果说是想要靠接广告变现的话，都会面临。我这边的话就说一下整体的思路啊，首先在小红书上面一个定价的区间。就比较常规的一个区间，就是你的粉丝量乘以零点一三元，就是你的一个报价的范围了。比如说你大概一万个粉丝，那你可能单篇笔记的报价就是一千三上下。啊，根据你的整个账号的定位啊、粘性啊，嗯、啊，都可能会有一个浮动。那差不多就是在这样的一个范围。啊，可能跟赛道也有关系，就有些赛道可能，比如说美妆啊。这种赛道它的整整体定价会更高一些，那这个是第一步，并不是说你只能按照这个来报，因为具体这个成交价格还是要看客户愿意给你付多少钱。所以就是刚刚那个零点一三只是作为一个参考的公式，就在你一开始没有接过单子的时候，你可以按照这个去做一个报价。但第二步其实就是在真实的成交当中。去校准你的实际价格，就这里面其实会有一个 battle 的过程啊，就是客户可能会嫌你价格高了，啊，可能跟你讨价还价一波，那你可能还跟他再去说服一波，比如说可能赠送一些权益给到他，呃，签一个年框，或者说是呀，你可以一次性购买个两条笔记等等，这些都是在报价的时候可以用到的思路。然后关于报价这块的话，其实建议大家就可以多聊，嗯，哪怕聊不成功，那你也是知道了一个市场行情。然后有一些品牌方他可能是置换的，就在粉丝量比较少的时候，他可能不会愿意给你付一个实际的价格，但是他愿意，比如说给到你一个样品试用一下，然后让你去帮他去宣传宣传，这种是呃比较适合小博主的啊。如果想要体验一下。整个商务流程的话，也可以去试一试。但如果说你粉丝量已经比较大了，已经有个小几万了，嗯，就肯定不愿意去接这种置换的广告了嘛。所以，其实如果嗯、呃、你接的越多，聊的越多，你对于这个市场的行情也会越清晰。包括有一些客户在跟你讨价还价的过程当中，他可能也会跟你透露他们的一个筛选的标准啊、报价的标准啊等等。其实这个就是可以通过多次实践积累的经验。大家如果有这样机会的话，大胆去尝试就好了。哪怕一开始你这个报价感觉亏了也没关系，咱们就当交学费了。我自己谈商务的一个感受就是你一定要让客户觉得很赚，他才会痛快的买单。所以就是咱就算是小亏也没关系，就是让客户赚到这个事情，才能源源不断的持续下去。那我们进入到第十个问题。就是有必要买曝光吗？哇、啊、塞，这个问题在群里面真的是隔三差五就会有同学来问，而且大家就是有些就是已经花了钱了之后才来问，我就很心痛，我就想说这些钱你留着干啥不好？就是你要是早点看我的专栏，或者说你早点来问问我，你这笔大几百、小几千的钱可能就能省下来了。所以这个问题大家一定要好好听。就关于小红书曝光的这个问题，还要不要花钱去购买？那这个其实我这两天还专门写了一篇文章放在专栏里面，我跟大家好好展开来讲一讲。我这边的话就先跟大家分享一些重点吧。就先说一个场景啊，就是呃，这个用户会说自己的作品曝光量很低，没什么人看，就小眼睛也长不上去，可能就一两个点赞吧，然后就希望说买一点曝光。啊、哦，看看能不能让这个小眼睛数量增加。那如果说是这种情况，大家可以对号入座一下。这种情况买了也没用，就大概率是打水漂的。就为啥呢？因为其实小红书本身它就会给到素人账号一些初始的流量，如果不违规的话，这个账号本身的流量是够你跑数据出来的。你跑不出来数据，就说明你这个笔记互动效果就是不好。那官方停止给你继续输送流量，其实就是在提醒你这个需要优化，这个角度需要优化。那如果说你这个时候还是继续花钱，其实是买不来小眼睛的，你只能买来曝光。但是因为我们前面已经投过了，就知道了，这个曝光它乘以打开率才是小眼睛。你打开率已知很低，你花钱买的曝光是没有办法折算成你的小眼睛的。那这个逻辑不知道。刚刚有没有说清楚啊？我再说一遍，就有一个公式，就是曝光乘以打开率等于小眼睛。所以我们说的小眼睛，就是已经是经过了曝光乘以打开率之后的，已经经过了一个漏斗的一个结果数据，不是花钱直接就能买到的小眼睛。花钱能买到的就是曝光。如果说你的打开率不高的话，比如说我们的打开率可能差了十倍。那你这个小眼睛的数据就差了十倍，就很不划算。所以结论就是，如果说你这个笔记开始的数据不好，你要不要买曝光？不要买。那什么情况下比较适合买曝光呢？反而是你的笔记效果还不错啊，甚至能直接赚到钱。那这个时候你加一点曝光，你这个加进来的曝光你能转化成对应的收入啊？你去算一下这个 ROI， 哎。诶发现还有的赚，这个时候你就放心大胆的投，放心大胆的买，这是划算的。另外就是小红书其实有助推流量，就是其实是官方赠送的免费流量。这个流量它已经说了好几个月，说要下架，说要下架，但实际上我最近看它还是没有下架的，可能随时会下，但是至少在我录制的当日，嗯，还是有的。这个在创作中心有一个助推流量，这个可以看到。那这个其实就是，呃，大家在发了笔记之后，小红书官方会赠送你的一些流量。这个流量呢，跟你比如说花钱去买，其实是都是一样，都是买曝光。所以大家也可以用这个助推流量去体验一下，去测试一下这个感觉。你看是不是数据本身不好的，你花了这个助推流量其实也是没有用的。反而是你数据本身比较好的笔记，你去用这个助推流量会起到更好的效果。你可以用这个免费流量去验证一下我说的这个逻辑，你就知道我说的对不对了。另外再补充一下，如果你是商家或者说自己有后端的产品，想要在小红书上引流变现，涉及到这个投放的问题，那相比于薯条来说，可能会更建议大家去尝试一下聚光。嗯，聚光的话，就是当你投放之后，首页上会有一个角标，就是会标注赞助。就是一个更像商业广告的这样的一个平台，然后我们这边也有一些用户是尝试过聚光的，就普遍反应比买薯条划算，它是能够直接导到真实的成交，嗯，不过这个价格的话，其实也会，呃，根据你的投放的素材，你的整体的转化效率去决定，就这个价格可能是对于不同的。品类或者说对于不同的品牌来说是不一样的价格，也是需要掌握一整套投放的方法，包括自己去尝试出效果比较好的物料啊，并且这个效果好的物料也不能一直挂着，啊、长时间挂着的话其实效果也会减弱，价格也会升高啊，所以也要及时再去优化和更新物料啊，这个就是关于小红书投放的一个小小的补充。那、啊、接下来第十一个问题啊，违规了怎么办？我相信这个问题是很多同学会关心的，虽然这边只有百分之四点九的用户点了这个问题，我猜测可能是因为就大家可能就是有看了我的专栏，所以对于违规的这个情况有一些了解。但实际上，我感觉大家在运营小红书的过程当中，最关心的就是违规的问题了，就因为违规会直接影响到你笔记的数据，甚至影响你的账号。那关于违规，其实有分成好几种不同的程度，就比较轻的程度，就是你可能都不会收到违规的通知，你只是在投流量的时候，你发现这篇笔记投不出去流量，嗯，比如说用我们刚刚说的那个助推流量去投，你发现它无法投，它会提示你说，因为这篇笔记违规，那不符合这个投放的标准，那这个时候其实你是。之前是没有收到过这种通知的，就说明这个违规它是比较轻度的违规，它程度不严重。那这种时候呢，它对你的账号的影响也是很低的。你只要下次发笔记的时候注意一点，你可以把这篇笔记里的你觉得有问题的一些点规避掉，那其实就不太会有影响。那还会有一些相对来说比较严重的违规，尤其是最近啊，就是小红书它在限制导流行为。它对于导导流行为的打击力度会比较大，这种行为就可能会影响你的账号，就正常的账号你能收到的流量，你在创作中心你是可以看到的，然后你会发现，哎，有一个时间点之后，你能你能影响到的流量断崖式的下跌，那这种情况下通常就是这个账号被影响到了，整个账号被限流了，啊，有的时候也会收到违规的提醒，比如说系统监测到你有导流行为等等等等。那这种时候，呃，有两个选择，一个就是你苟住，啊，你就不要再导流了，你就稳一稳，你可以把这个号重新养一养。那经过我们群友的实践，这种情况下你养是养得回来的，不是一定要注销账号的。那第二种情况呢，就是啊，可能你也懒得养了，反正我们是一个低粉变现嘛，之前这个路径也已经跑通了，这个时候这个账号不行了，废了，那咱们就把它甩了。我们重新做一个新号，那如果说是低粉变现的路径跑通的情况下，也是可以的。只不过这个时候就面临到注销之后重新养号、重新起号、重新引流的问题，以及你这个养号其实是有一点点的风险性的。就比如说，之前有个小伙伴他说账号之前违规过，然后最近呢就被封号了。然后我就问了一下，我就发现这个小伙伴就是。对于做矩阵号的一些风险点，或者说违规的一些风险点，其实不了解的。他犯了一个啥问题呢？就是他有两个号，一个大号，一个小号。他可能也是看了我专栏里面，其实有讲过这种用小号去防护，啊、呃，做一个防护层，保护大号不被违规、不被限流的这种做法。但是他是两个号在同一个 WiFi 下去使用的。那这种情况下，系统是能够监测到的。你在同一个局域网用两个账号，嗯，你这样子互相去搞来搞去的，那一看就知道你是在导流呀，你是在违规呀，对吧？啊，所以就是大家在进行这种危险操作的时候，还是要多去了解相关的一些规则啊，要去知道怎么样是最安全的，可以保卫一个核心原则吧。就这边也跟大家多分享一点，就是。你要尽量去模拟真实用户的行为，就是你一个正常的普通的用户，你肯定不会一个人拿着两个手机啊来回刷，对吧？那你怎么让不被系统监测到呢？就是你不要开 WiFi， 你就用热点，你就用 4G。那这个时候检测不到你们你们两个是在同一个环境下的，相对来说就会比较的安全一些。那关于违规的话呢，在我们的专栏当中有非常详细的介绍。大家可以在公众号“乌素”回复“小红书”三个字，就可以看到这个专栏的链接了。非常建议大家经过系统的学习之后，再去运营小红书。啊，就是专栏当中其实总结出了很多帮大家去规避的踩坑点啊，包括我们群里面，就是这个专栏配套的读者群，群里面大家也会日常有一些交流，大家的集体智慧帮你一起少走弯路。那下一个问题就第十二个问题。互暖有用吗？这个又是一个黑话了。互暖就是互相取暖，那个互暖，这个是在小红书当中非常典型的一个现象，就是大家会呃开一个帖子说没流量的进来，然后评论区就是一些黑话，就是以暖以互暖，嗯，就很像就小的时候 QQ 空间那种互踩，就是我来踩踩你，你来踩踩我，增加咱们空间的人气。就小红书上这种互暖呢，啊、呃、也是能理解，就是嗯没有人点赞，没有人留言，啊，希望通过这样的方式可以增加一些热度。但我这边要说了，这种行为其实是没有什么用的。啊，有的人可能会反驳我说啊，我发过啊，有用啊，就这个账号的数据确实起来了呀。但是我们要知道，小红书上是有用户画像的。你需要的用户不一定是这样子的用户，你需要的可能是某一个垂直领域的用户。但这种互暖来的用户都是啥呢？都是博主，大家也不会问你的产品成交、买单，对吧？大家也不会去真的仔细去看你的内容，甚至他可能都不符合你的用户画像。那这个时候，你这个数据，它对于你来说并不是一个加成，的，反而是一个扣分项，它可能会稀释掉你原本的一个用户画像。所以我是建议大家不要去，呃，做这种互暖的行为。还有一种就是，呃，大家可能流量焦虑，啊，就是会把自己的笔记分享到一些微信群里面，或者说分享到朋友的圈子里面去，希望大家来帮自己点点赞什么的。这个就跟刚刚那个是一样的逻辑，就你的这些用户，你的这些好朋友，他并不是你的目标用户，他们进来了反而会稀释你的账号的数据，而且就算。大家能帮你点个一两次赞，留个一两次言，大家不可能天天去帮你留言，对吧？这种人情也就偶尔能用一用，偶尔用一用确实是有用的。这个有一说一，嗯，评论毕竟权重比较高嘛，有几个评论它能更好的带动这个笔记的初始流量，但这个方法不能常用，而且长此以往下去会稀释掉你的用户画像。还有一个问题，啊，就可能是一个比较隐含的问题。就是你一直靠这样的方法去，相当于是作弊嘛？这样其实会让你对于真实的用户心理状态更加的模糊，不知道什么样的内容是用户喜欢看的内容。你总是在依赖这种作弊的方法，就没有办法培养你的网感。嗯，所以我是还是强调，就是大家不要去护暖，不要去依赖这种方法。接下来第十三个问题。就被洗稿了怎么办啊？这个说实话，就也是一个比较进阶的问题。因为你一开始的时候，你可能还没有原创能力，或者说你还没有开始找到一些流量密码的时候，你可能更多的还是在模仿。嗯，但是当你已经立了自己的一个山头，你已经有了自己的一些风格和标签啊，有了一些自己的爆款之后，嗯、啊，你就会面临到被洗稿、被人抄袭这种情况，怎么办？我的做法可能会跟很多人都不太一样，就是我不会去管这个事情，我甚至不会去举报他们。就为啥？就是举报是举报不过来的。当你被抄袭了、被洗稿了，你要去举报他们，要花的这些成本，对应到你自己的收益上来说，基本上是没有收益。嗯，就纯付出的一个事情。那有些人可能会想说，我就是气不过。哎，能咋办呢？就是这个世界就是这样，它对于原创的保护就是没有那么的强。那我们除了能做好自己以外，其实也很难去约束整个行业，对吧？我们其实靠自己的绵薄力量是很难去撼动整个格局的。那这个时候，我们不如就想开一点，就我们被洗稿了，说明我们这篇笔记爆款出圈了，很多人想要模仿我们。但他们顶多能模仿到这个形，他们模仿不到我们的魂儿。我们换一个内容，我们换一个平台，我们还有这样的原创能力，还有这样的爆款能力。那这些洗稿的人，他们能做到吗？他们不能做到，他们只知道去抄。那这样的人，他们是没有办法树立自己的品牌，能够有一个比较长期的这种运营能力的。我那天看了一句话很有意思，啊，就是说。说骗子是不需要个人品牌的，那他们就是骗一波就走了。那咱们如果说是，嗯，三观比较正啊，希望能够长长久久的去做优质内容，去服务好用户。那这个长期留下来的用户，他是能知道的，他是能感受到的，有你一直以来的这些经历，就能够为你背书，能够成为你的一个比较扎实的基础。那咱们只要想清楚了。咱们不与那些人为伍，把、啊、咱们痛斥这种行为，那就 OK 了。而且，因为我自己是接触互联网比较早，我从一二一三年的时候就开始在网上做一些分享，做一些原创的内容，就已经被抄麻了。就很搞笑，就是我有一次我搜我自己之前的作品的时候，我就发现我有个作品被人家拿去比赛了，但我作为一个原创作者，我甚至都不知道这个比赛。就很搞笑，但是有啥用呢？就是我再去费半天劲去找找这个比赛的主办方嘛，我再去找这个抄我的人嘛，其实很难，所以我对于这件事情就是一笑了之，我就不管了。当然，就是我们还是有一些小的操作可以去增加他们抄袭的门槛的，比如说啊，你看那种人抄你了，你就把这个账号拉黑，这样他就看不到你的笔记了，他可以增加他再去抄你的风险。嗯，但除此以外，你也不要再去想太多，尤其是不要为了这样的人去影响自己的心情，影响自己的创作动力。你要知道，这个世界上就是会有那么一群人，他们就没有什么底线。嗯，但我们不能不能因噎废食，不能因为这些人我们就不去创作了，那不然用户就没有好内容看了嘛。哎呀，突然感觉有点上价值了呢。接下来第十四个问题叫故意惹争议有用吗？这个问的人比较少。嗯，但其实这个问题跟之前那个关于没有人留言怎么办的问题，它是有一定相关性的。因为没有人留言，那可能我们会想一些办法，就是比如说故意惹争议，啥意思呢？就是我故意去挑起一个对立面，让评论区的人吵起来。这其实也是一种引导留言的方式啊，非常的野路子，但是确实很管用。那我要锐评一下这个这个做法了，就是故意惹争议。它从数据的角度上来说是有用的，啊，因为确实能够增加评论量，啊，能够增加你这个数据的互动，从而给你的笔记带来更多的曝光。但是除此以外，这些争议的评论啊，这些吃瓜的用户，你是你真的需要的吗？我们不妨去想一想，呃，比如说我们可能是一个干货博主啊，我们故意的去惹了一些争议啊，来了一些用户，那、啊、这个用户他既不消费你的干货内容，他也不去关注你，那这些用户我们要他干嘛呢？所以，我对于这个问题啊是持一个保留的态度。就我经常看到我们群里面有一些小伙伴会。会说，哎，咱们这个故意惹了一个争议啊，就是确实数据效果比较好，嗯，但我就在想说，这个方法真的是一个最好的方法吗？我们就没有其他的方法可以让用户来评论吗？就我们一定要用这样的比较极端的方式吗？所以关于这个问题，我个人的看法就是，啊，如果说你对于数据非常的焦虑，你迫不及待的想要看到一些反馈，哎，就你偶尔去用一下这个办法。啊，偶尔去调一调对立，可能是能看到效果的，但这种方法就像饮鸩止渴，就它长期来看是弊大于利的，千万不能依赖这个方法。嗯，差不多就是这样。然后第十五个问题，买号有用吗？那为什么会问这个问题啊？就是也是身边朋友的一个亲身经历吧，就是他自己做小红书一直没有起色，然后呢，他又想了一个办法。可能还觉得挺聪明哈，就是他直接买了一个别人有几千粉丝的账号过来，改了改昵称，啊，把之前的笔记都删掉，诶、哎，看起来就是一个有个几千粉的个人号了。哎呀，我当时知道的时候就眼前一黑，我就想说，你花这个冤枉钱，你还不如来找我咨询，就是你买号有没有用，我这边就直接跟大家说。就千万不要去当这个冤大头啦！为啥呢？因为你这个号他以前发的什么内容，他根本就不一定，那他很难是跟你现在的这个账号内容以后的规划是符合的。那你以前的这波用户，他看到你新发的内容，哎，他都想不起来你是谁，或者说他这个内容不是他想看的内容，那可能就直接跑了。你初始的互动数据效果不好，小红书是不会给你继续推流量的。而且本身小红书的粉丝的粘性跟账号的粘性其实就是比较弱的。就如果说一个新号，比如说几千粉的号，那用户呃很可能都不记得他为什么关注你了。那可能看到这个号发了一些我不关心的内容，他就直接取关跑路。啊，所以说你买的账号的这些用户的基础的量，对新账号来说是没有价值的。就是关键啊，就是你更吃亏的一点就是。你本身新账号是有流量的红利的，就小红书它为了鼓励新人做下去，它其实是会给新账号一些流量倾斜的。你买了一个有一定粉丝量的号，你这种倾斜是没了的。就是小红书它就去看你这个号，反正都已经有人关注了嘛，那你就看你这波初始初始的数据能不能跑起来咯。那这个做号的难度，可能是比你自己重新做一个号反而要更难的。对吧？就我们刚刚说两个原因嘛。第一个原因就是你原来的这几千个粉丝用户，他可能不一定想看你发的东西，他不给你互动，他不给你初始互动。但第二个原因就是小红书它不会给你这样的有体量的账号更多的流量倾斜，更多的流量支持。那你怎么起得来嘛？所以买号不仅没用，而且是副作用。你又花钱，你又没有流量，你除了面子上好看一点，一无是处。除了面子上好看一点，一点用都没有。哎，我这个说的真的是特别直接了，都可能都影响到了一些人。就大家保护我，不要不要出去乱说，不要说是我说的。反正我是觉得没用，好吧？就仅代表我个人观点。然后第十六个问题，也就是我们最后一个问题，这个其实是一个小问题啊，问的人也不多啊。但是我这边就补充一下，就是评论没有办法置顶怎么办？这个呢，就涉及到一个知识点，就是。小红书的评论，就我们自己去发评论，其实是可以置顶的。这个时候其实是可以作为一个运营的配套的动作。就比如说，我们一篇新的笔记发出来，诶，流量效果挺不错的，我们希望引导用户去看看我们其他的干货笔记。啊，这个时候我们就可以给自己留一个言，就说账号还有其他的一些什么什么攻略呀、啊，什么什么干货啊，大家可能刷到这篇笔记之后，顺手一看，哦，还有其他的，那我就点进主页看一看。啊，从而就关注，所以这个是一个比较实用的小功能。嗯，就如果说是完全全新的账号的话，一开始是没有这个功能的，嗯，需要达到一定的条件。但是评论置顶啊，就会有一个常见问题，就是你你以为你发出去了，但是实际上你没有发出去，就是用户是看不到的。这种情况下，小红书也不会给你提示，一般就是你的评论违规,规了。就评论会引流啊，或者说引导关注啊这种情况，那这个时候怎么办呢？就如果说你家里人也有小红书，你可以用家里人的小红书看一下，因为这个用户的视角看到能有这个评论的话，就说明是没问题的啊。如果你的家人朋友看不到这条评论啊，就说明你这个评论违规了，而且你这个评论如果违规的话是没有办法设置置顶的，系统会提示你。该条评论违规，无法置顶之类的话术，甚至就是可能你一开始置顶了，一开始也发出去了，但是之后检测到了违规，那给你下掉了，给你隐藏了，这都有可能。啊，我们这边讨论的其实就是这种情况啊，就是一个比较细分的情况吧。就是当你发现评论没有办法置顶的时候，你就知道了，就是这条评论它是违规了，但不用太担心啊，因为评论违规其实不会影响笔记本身，就笔记。没有违规的话，你只要把这条评论删掉，改一改就 OK 了。所以这也是为什么会去把这个问题单独放出来。其实也是一个暗示，就是当你发现有一些话术，或者说是有一些容易违规的东西，你不要在主笔记里面去体现，你可以用评论的方式去体现。这样的话就是不影响笔记的，评论的违规程度会比较轻。那。比较常见的其实就是一些关键词触发了敏感词嘛。那比较典型的规避的方案呢，就是用谐音啊，或者是 emoji 啊去替代。那这个也比较常见了，大家如果说关注一下的话，会发现很多博主都会用这样的方式，也可以去参考一下大家的做法。那以上呢就是关于小红书的高频十六问，希望今天的分享可以对大家有一定的启发。啊，如果说想要系统学习和了解小红书的话呢，可以关注我的小报童专栏，在公众号乌素回复“小红书”三个词就可以获取这个专栏的链接。目前呢，已经有将近一千四百位用户加入，并且我们有群，大家可以在群里面进行交流和讨论。希望今天的分享对大家有所帮助啊！喜欢这种形式的话呢，也可以在评论区跟我互动，给给我一个反馈。非常感谢大家的收听。那我们这期节目就到这里啦，大家拜拜！哎，还没走的听友等一等，这是一个彩蛋。为什么我今天没有参与录制呢？哎，因为我小红书没有做好啊，被乌素批评了。剪完这期，我发现好多小红书的干货呀。现在我正在抓紧时间做笔记，争取有一天啊，我超过乌素的小红书粉丝。下次我来给大家分享经验。不说了，我去做笔记了。Today.